0: Estamos de volta aqui na nossa aulinha. Agradeço ao Rogério por ter me substituído esses dois dias que eu não pude estar presente. E Não sei se vocês estão com saudade de mim, mas eu estou com saudade de vocês. sabe? Ah, teve uma aluna ali que perguntou assim para mim mas é você hoje? Eu falei, o que, que você acha? Será que sou eu hoje? Eu vou, eu vou... O Rogério, coitado, vai dar mais uma aula assim. Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, boa noite ao pessoal da internet, também sejam muito bem-vindos à nossa aula do curso Paulo Estevam, provavelmente pode ter alguém chegando aí pela primeira vez, não aqui na nossa sala, né? nós sabemos que hoje ninguém está chegando pela primeira vez, mas aí na internet. Então, como sempre, nós vamos começar a nossa aula fazendo o evangelho, seguido da prece, para depois podermos conversar sobre o assunto que nos, nos cabe hoje, tá? Então, o evangelho que nos coube, para quem leu o, o capítulo, aliás, para quem leu o capítulo, não, né? Para quem já está fazendo o curso desde o início: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Evangelho de Mateus 5, 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? Então é o. É o Bem-aventurados os mansos e pacíficos Nós já entendemos que Aqui no decorrer do, da nossa obra Do nosso livro nós temos né, Mansos e pacíficos Sendo que o, o troféu maior de manso e pacífico É para quem? Para o Estevão Mas Também tem o troféu Hã? Ah, você chegou em Jesus é, Eu estava falando dos Está certo é, né, já, já viu né? E eu não, na verdade é uma homenagem ao nosso aí, é, é, Estevão também é Abigail, né? A gente sabe disso. Então, por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena por conseguinte o quê? A violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão de descortês para com os nossos. É um trecho deste tamaninho, mas é um trecho de muito ensinamento para nós. Nós, principalmente nós, espíritos imperfeitos ainda encarnados, num mundo de provas e expiações, com tantos desafios que batem a nossa porta. né? Desafios esses que nós sabemos que foram traçados por nós mesmos, né? em nosso pretérito mais remoto e dessa encarnação mesmo. né? Então, que nós possamos nos lembrar dessa dessa bem-aventurança da recomendação de Jesus. Na maior parte das vezes, nós vamos precisar mesmo recorrer a isso, porque nós ainda não somos mesmo genuinamente brandos e pacíficos. Mas estamos a caminho, é isso? E não vamos deixar para a próxima encarnação. A gente pode fazer esse combinado? Nós estamos com um espelho para seguir estudando essa obra esse ano, tá bom? Então vamos juntos fazer a nossa prece, sempre agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos irmanados na casa da irmã Maria Angélica, essa casa de amor, esse oásis de luz, esse oásis de paz, que possamos de nossa parte aqui hoje estarmos com as nossas percepções aclaradas, o raciocínio esperto, o coração aberto e receptivo ao estudo que nós vamos juntos aqui fazer, tendo a certeza da presença companheira e amiga de toda a espiritualidade que nos assessora na realização desse curso e também da nossa querida e incansável irmã Maria Angélica, que está sempre presente conosco e aqui, coordenando essa casa com muita disciplina, mas, sobretudo, com muito amor. Graças a Deus. Bem... Então, como a gente normalmente começa a nossa aula, a gente começa como? Não, não, esqueceram. Dizendo qual o capítulo. Ora, gente, fiz pegadinha. Só fazendo gracinha. E aí, vocês lembram de mim. A gente ainda está estudando a primeira parte, né? Quantos, quantos capítulos a gente tem na primeira parte? Dez capítulos, vocês estão na metade. Né? Na metade da primeira parte, hoje o capítulo que nos coube é a pregação de Estevão lá. Já sabem quem leu, quem não leu, na casa né, do do caminho. Tá bom? Agora sim, recapitulando o que que nós vimos na aula passada para nos dar aquele link, para nós não esquecermos. E eu vou ter que pedir o Rogério para recapitular, porque como eu não estava aqui, eu não sei o que ele falou, Gente, mentira, eu assisti às aulas, tá? Eu não sou tão responsável assim, mas deixa ele fazer, porque ele com certeza vai trazer. Não vou nem dar boa noite. Agora me cortaram aqui, boa noite, pessoal da internet, que a gente acabou de entrar no ar, agora que eu soube que a gente estava fora. Tá, então, é, é, Estevão abriu um livro é, em forma de rolo, né? Ela desenrolou o livro e leu uma passagem de Mateus, das anotações de Mateus, ok? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Deu uma notícia, gente. (risos) Né? Já disse ali. Ele estava falando ali com quem? Quem são as ovelhas perdidas de Israel? Quem? Especificamente os fariseus. (risos) Né? Então, ele já, já começou... Falando que todos somos as ovelhas perdidas, mas eles, ele estava mais já se referindo a, a, aos fariseus. Okay? Então. Estava diferente aqui. Quem foram os fariseus? A gente não precisa recapitular fariseu, lei mosaica, lei nada disso, não. Eu estava vindo para cá, e estava pensando nisso, Rogério. Falar sobre o que eram os fariseus, o que. Né, na, na realidade, o que, que era a lei, que tinha. É, não precisamos fazer nada disso, está tudo on aqui, né? Beleza. Então, meus caros, eis que chegados os, são chegados os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo evangelho do Cristo Jesus. Aí ele começou a falar, provavelmente, né? a orelha do Saulo e dos outros lá já começou a entender, dizendo, ele já estava dizendo que Jesus libertou alguém. Se libertou alguém, libertou alguém do que antes era uma escravidão, o que né, que era feito na base da, 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 da coerção. Então, eles já devem ter começado a ficar. E aí... Ele começou a falar mais, a gente não conseguiu trazer tudo, infelizmente, nós fizemos poucos destaques. Isso foi uma novela para fazer essa aula, porque a gente queria trazer o discurso inteiro, tá? mas a gente, vocês prometem para nós que vocês vão ler. Tá? E aí ele começa a explicar o que, que significa isso que ele está trazendo. E ele chega a falar, olha lá, Moisés foi a porta, Cristo é a chave. O que, que é isso, gente? O que, 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 que é uma porta? Oi? Isso, porta é aquilo que é uma, né? A gente é o permite para você ter acesso. Mas para você ter acesso ao que está ao ao tá dentro da porta, é você precisa de uma chave, né? Então o Moisés ele, ele apresentou para nós a lei divina pela primeira vez, que foi a primeira revelação. Né? Mas nós precisamos, vamos, da chave para a compreensão, para o entendimento da lei divina. E aí veio Jesus fazendo o quê? Sem destruir a lei, mas preenchendo a lei mosaica que nos foi trazida na primeira revelação. Ok? E aí a gente se lembra de que lei ele estava se referindo. E aí, nesse caso, ele está se referindo aos Dez Mandamentos. A gente não pode confundir porque a lei tem a parte é, dos, é, divina, né? e a parte que eu sempre esqueço o nome, que o Rogério vai me lembrar disciplinar, que eu gosto dessa palavra. E a parte disciplinar que foi criada, né? foi feita por Moisés com uma forma, se intitulando, se endeusando, como se fosse um emissário de Deus, para parte também, porque ele precisava dar um freio àquele povo que ficou lá escravizado durante 40 anos. Ele precisava dar um freio àquele povo. Então, tem a parte disciplinar. Todo Jesus está sempre se referindo à né? a, a, a lei de... Os Dez Mandamentos, que são a primeira revelação que nós tivemos sobre as leis de Deus. Ok? Tranquilo isso? Isso é bem tranquilo. E qual é a diferença? Bem gritante entre... É, é, que Na verdade, não é a diferença, é um complemento entre a lei de Deus trazida por Moisés e, e a lei de Deus trazidas por Jesus. É o amor, não é isso? Então, Moisés trouxe aquele Deus forte... Punitivo, necessário naquele momento? Sim. Sim, né? Ele trouxe a lei de, de justiça, aquela justiça punitiva e destrutiva, né? Em contrapartida, Jesus veio trazendo o quê? O Deus bom, o Deus pai, misericordiosamente justo, não é isso? Trouxe a lei de amor. Não é isso. e trouxe a lei na realidade, deixou de, se, de existir justiça? Não, a justiça passou, é, é a ser educativa né? regenerativa deixou de ser punitiva isso aí que a gente vê, então é um, de um Deus temível né? veio um Deus pai um dizendo que era proibido que não devia fazer e o outro dizendo como que aplica aquilo com amor né? é, a lei mosaica é exatamente até quando é, vem impondo, né? E Jesus vem explicando e dizendo que é através do amor que a gente vai conseguir né, caminhar, que a gente vai conseguir é, evoluir. Não é isso? Concordam? Isso aí, é isso que eu ia dizer. Ele veio, a gente tem uma parte até do discurso de Estevão que ele faz. ele veio trazendo, ele veio exemplificando esse Deus de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas já, tava, já tinha sido falado. E ao próximo, como a nós mesmos, né? veio, inclusive, a gente teve essa referência aqui na primeira aula, que a gente comentou a primeira parte, e depois veio Jesus trazendo né? a parte da do, 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 lei de amor. Ok? E é isso aí. Lembra, gente, só para um, a gente vir aqui rapidamente até a, a nossa época, lembra uma frasezinha que a gente conhece também. Qual é? Jesus é a porta, Kardec é a chave, né, que está lá, no, no, no foi falado também por Emmanuel, no livro Opinião Espírita. Né? Na realidade, as revelações divinas vieram fazer o quê para nós? Alguém já parou para pensar? Por que que, qual era o objetivo de todas as revelações divinas? Tirar o véu e nos auxiliar a? A evoluir, a auxiliar o progresso moral dos homens. Não é isso? Então, isso é, foi o objetivo da revelação divina. Então, nós passamos a ser livres pelo Evangelho do Cristo Jesus, que nos permitiu o entendimento e não só apenas a aceitação da imposição daqueles conceitos. Nós, conseguimos a, a, nós começamos a entender o que, eram os, o, o, o que era a lei de Deus. Beleza? Está tão quietinho. Aí a gente já veio na fé raciocinada né? e veio vindo no, como princípio básico até da, da doutrina espírita. Mas, nesse momento, Jesus também estava conclamando a, a, a fé raciocinada, as pessoas entenderem né? o, o motivo, tudo aquilo que a lei estava trazendo, entender, na realidade, o poder do amor da mansuetude da, é, da nossa de entender o próximo de lembrar e de pensar sempre no próximo porque nós somos uma humanidade somos todos irmãos e aí Estevão ele se dirige aí nesse caso quando ele começa a falar lá da que ele está falando do, do Das ovelhas perdidas, que ele está falando da lei que agora passou a ser compreendida, né? que libertou, ao invés de ser de nos escravizar, ele está se dirigindo claramente ao Saulo e aos demais fariseus. Vocês concordam? Sim, né? não tem como. E aí ele começa a expor sobre a boa nova e a proposta diferente do que Jesus, do que os judeus, perdão, esperavam no Messias. Alguém... Lembra o que pensa? O que, que será que os judeus esperavam do Messias? Exatamente. Seria um, um, um Messias, um rei sangrento, um rei forte, um guerreiro, né? poderoso. Tem, eu não sei qual é o capítulo, Rogério, que é o rei dos números. Tem um capítulo do Boa Nova que descreve super bem essa parte. Qual é o que fala lá do... Ele do, do Herodes é muito legal. Ela, ela, acho ela, que é bem no iníciozinho. Depois eu trago para vocês que fala, é, explica muito assim é, a expectativa que eles tinham em relação ao Messias. Eles achavam que seria um Messias belicoso, né? E aí Estevão vem e explica isso para a plateia. Que é, é, ele agora é como se ele fizesse assim uma, uma, uma um passão um, na boa nova. Então a gente trouxe o texto na íntegra para que a gente possa juntos é, acompanhar. A lei no retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar da nossa alma o desejo humano de supremacia na terra, né? porque eles estavam muito apegados... Ao domínio, à terra, ao comando, a conquistas. Porque era realmente o que né, o, 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 era a época, né, os romanos conquistavam tudo, era parte da, da, da história. E tem até é engraçado: o amor, isso é só um parênteses rapidinho aqui, era, consegui, era tido como uma coisa inferior, coisa que só era as pessoas fracas e as mulheres que, que amavam. Isso era, era tido, ou seja, você vê que era uma mudança completa de paradigmas em relação ao que se tinha na época. Né? O que justifica que realmente Jesus... como Tem uma hora que o Estevão diz que realmente Jesus... Os profetas diziam que Jesus veio para confundir. Não sei se a palavra é confundir, tem um pedacinho que fala isso. Né? E a gente até lembra do, do capítulo depois de Moral Estranha. Né? Ele realmente veio bagunçar os alicerces daquela ar- lei arcaica que, que os fariseus tomavam ao pé da letra, né? a, a Torá, lá, ao pé da letra, e tinham que cumprir sem, né? é, sem poder se afastar. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador, que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Claro que Jesus não ia, que o Messias não ia trazer gente, né, Não ia ser um um rei belicoso. Ele viria exatamente para quê? Para abrandar isso tudo que já era dominante na época. Mas o Cristo nos libertou para sempre disso tudo. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, ele não veio destruir a lei quando recomendo o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento. Acrescentando, aí realmente, a parte que Jesus nos trouxe, no mais formoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros, como Ele próprio nos amou. Né? E Ele continua, seu reino, o reino do... né? de Jesus, o que Jesus trouxe, seu reino é o da consciência reta, ou seja, consciência tranquila né? e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho de redenção espiritual, é exatamente através de de tudo que Jesus nos trouxe que a gente vai conseguir caminhar espiritualmente abertas a todos, ele já falou ali que não tinha casta, não tinha raça, não tinha nada, abertas aos filhos de todas as nações, e seus discípulos amados viriam de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade, para o viajor vacilante da terra, sem ele, Cristo, cairá vencido naquelas batalhas que são infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa do triunfo, os infortunados, o consolo, os tristes, a fortaleza do bom ânimo, os pecadores, a senda redentora dos resgates misericordiosos. Super bonito. né? Justiça educativa e regenerativa. Antes
1: era só justiça. Só punitiva, isso. Ele vem essa justiça acaba virando uma colheita. Você vai plantar e você vai colher o que você plantou. né? Não era uma uma punição, não era um poder externo oprimindo a quem não tinha poder. né? O poder está dentro de cada um. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, ele provavelmente vai vir para você de volta.
0: Exatamente. Só através, a gente viu aqui, é que a gente vai conseguir a nossa redenção espiritual. Não é isso? Fala, Rogério. O o, o, teu microfone.
2: Curioso que a gente, através da obra, tem a possibilidade de beber das fontes de um teólogo, né? porque o Estevão aqui já está teorizando, ele interpreta, porque ele teve contato com, com a Boa Nova através da das anotações de Mateus, né, de Levi... e ele faz... essa é uma ilação que é dele... isso não está escrito na Boa Nova... embora Jesus tenha dito... meu reino não é deste mundo... o reino de Deus não vem com aparências exteriores... aqui ele descreve com todas as palavras... a diferença do que antes achava que seria esse reino de Deus... o que Jesus veio trazer... a gente tem aqui a oportunidade... ao invés de só ler e estudar o livro e entender com um grande espírito a interpretação Exato. da proposta do Cristo, né?
0: E ele faz várias vezes, no, 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 assim, né, na, nesse discurso, ele vai trazendo também para todos nós partes do Antigo Testamento para fazer comparações. Ele vai trazendo, ele vai nos, né? Ele vai nos ensinando. Eu fico realmente eu fico impressão, É um espírito de escola, como ele lendo, ele abstra, ele ele isso, super novo, né? Como ele é porque é a idade material, né, Rogério? Era a idade ali da encarnação, ele realmente é no um espírito super preparado. Como ele consegue abstrair, teorizar sobre aquilo que estava escrito, né? Nos evangelhos, de, no evangelho de Mateus. E aí, gente? Ele falou isso tudo, né? Chegou. Mas a gente sabe o seguinte. Será que os homens compreenderam Jesus? Hum? Compreenderam Cristo? Não compreenderam, né? Ainda não compreenderam. E aí ele vem e fala o que, que nós, naquela época, fizemos com ele. <risos> no grande testemunho, os homens não entenderam a sua divina humildade. Os mais afeiçoados o abandonaram. Ele até falou que aqueles, né, nós sabemos da história de alguns que né, traíram é, Jesus. Dando um exemplo até de Judas. Suas chagas ca clamaram pela nossa indiferença criminosa. Olha só. né? Ele ficou lá na na cruz e ninguém fez nada. Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais. Onde todos gozam de benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade. Olha que coisa interessante. né? Se você está lá, né, para usufruir você não você não deixa de ser também responsável e essa razão é porque respondemos pelo crime do Calvário Uma coisa né? para os será que a gente estava lá Sim, hum, será que a gente respondeu é. olha grandes chances né Rogério Será que a gente é novinho assim? Não, com certeza não. E eu
2: acho, Inês, que ele não... Eu, pelo menos, penso que ele não tinha intenção só de atingir os fariseus. Não, os fariseus não, não. ele está falando ali para todo mundo. Ele fala de todos, né? Que todos que foram beneficiados são também cúmplices, de certa forma. Quando a gente nega Jesus, quando a gente foge por medo, embora seja compreensível... Mas ele está chamando a responsabilidade de todos. E e, e entenda que ali, quem estava do lado dele: Pedro, Tiago, João. Inclusive os
0: discípulos. (risos) né? Porque o o, o Sinédrio condenou Jesus. Mas ninguém fez nada. Né? Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Não é isso? Então, ele estava chamando ali a responsabilidade de todos pelo acontecido. Não, né? eu eu só chamei a atenção que, como o Saulo estava indo lá, a ideia dele era: eu vou descobrir onde tem um crime. Esse era o papel dele, né? Quando ele fala. O papel de Saulo. É, é, daí, deixa. É isso. De, errado, de Saulo, né? né? Saulo, não, Saulo. Isso. Então, é, essa, é, essa razão por que respondemos pelo crime do Calvário. Então, ele fala assim: olha, todos nós somos criminosos, É isso que você está dizendo ali. Ele quis é, dizer o crime isso, né? É outro. <risos> é
2: porque a lei dizia não matar, né?
0: É, não matarás. É o primeiro, é o mandamentão lá da, da lei de Deus, né? Que Moisés trouxe. E aí. Claro que a gente vai fazer a seguinte pergunta para todos nós aqui. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que cabe aqui agora? Ah! E será que hoje nós o compreendemos? Ou a gente ainda espera aquele salvador externo que vai chegar assim, pim, vai nos pinçar da dificuldade da aflição sem a gente fazer nada, sem a gente caminhar, sem a gente compreender os ensinamentos dele? Né? Será que a gente... Já... Já ainda espera um solucionador de problemas a jato, porque Jesus é um solucionador de problemas. Você concorda, Rogério? A partir de quê? Que Jesus nos soluciona os nossos problemas bem, Cadu, a partir de, da forma como nós agimos na nossa vida, tentando cumprir os ensinamentos e tudo que Jesus nos traz, né? ele é sim, nesse sentido, um solucionador de problemas, mas não é um pirlim pim para nos resolver problemas, não é, será que a gente já aceita a proposta de vida que Jesus nos propôs? sua boa nova do reino? Será que a gente aceita? Vocês vão dizer assim, ah, aceitar a gente aceita. É essa a resposta? Mas fazer que a gente ainda não faz, é isso que vão responder? Não, estamos hein? tentando, estamos tentando todos os dias. A gente vem tentando, né? Então é isso. Então é só, fica só a reflexão, ninguém precisa responder para nós, responde para si mesmo e a reflexão que sempre fica o qual é? Que nós precisamos sempre e cada vez mais nos esforçarmos. Entendermos, compreendemos, é por isso que nós estamos aqui assistindo ao curso do Paulo Esteiro, Estevão, que é um exemplo vivo para que nós consigamos fazer isso tudo aqui. E quem vai ser o beneficiado com, com tudo isso? Nós mesmos. Somos nós que vamos viver melhor, somos nós que vamos é, conseguir ter uma vida mais plena, mais feliz, compreendendo o momento que passamos, compreendendo o porquê de nós estarmos aqui. Então. Ele continua e ele diz: a lei é humana, o evangelho é divino, né? Ele está falando da lei ali porque a lei não é só a lei que que foi lá trazida no, no Monte Sinai, né? Existe a, é, tem a, a parte também da lei que eu esqueço o nome, disciplinar, obrigada. Rogério, vou falar, perguntar isso o ano inteiro, mas eu sempre é disciplinar. e O evangelho realmente é divino que está sendo trazido diretamente pelo Messias que é o encarregado de Deus de nos trazer o evangelho E aí ele fala mais ou menos né Moisés nos conduz, ele nos né? mostrou o caminho mas quem é que vai nos efetivamente salvar nesse caminho? Cristo, né, salvando daquela forma que a gente já conhece. E aí ele fala que os profetas foram mordomos fiéis. Sim, eles fizeram a parte, eles trouxeram a mensagem, né? O, o mordomo é aquela pessoa que traz, que serve, né? Os profetas, eles trouxeram a mensagem que o Messias via, viria, não é isso? Mas quem é o Senhor da vinha, gente? Quem é que cuida da nossa evolução? Quem é que está ali verificando o nosso potencial? Quem é que está nos ajudando? Quem é que está testando? Quem é que nos trouxe o, o, o que é nosso guia e modelo? Jesus, né? É Ele que está que aqui comandando a vinha. A vinha a gente sabe que é a humanidade, somos nós. Né? Isso é Ele quem realmente vai trazer, é, vai nos trazer a orientação do caminho. Então, com a lei, olha lá, ele volta a falar, nós éramos o que? Servos? Por quê? Nós obedecíamos, tem que obedecer. É A obediência cega, tem que obedecer. Já com o Evangelho, nós somos, olha que coisa linda, filhos livres de um pai amoroso e justo. Livres para quê? Para escolher o caminho correto. Para escolher o nosso caminho? Para escolher o caminho correto. Para escolher o ca... Para escolher o caminho, né, é, <risos> E aí a gente tem a liberdade de escolha. Aí ele já, de liberdade. já estava falando da palavrinha mágica, Patrícia. É isso aí, ele está falando da palavrinha mágica que é... O... De... Dá um microfone para a Regina. Regina, não é? A surpre... Regina?
1: É, a surpresa dele quando ele chega na Casa do Caminho, porque até ali ele só via um Deus que estava distante dele. Ele acreditava, ele ele professava, né, a, a, o que ele acreditava, é, seguia aquela lei, mas era era uma lei. Quando ele vê, quando ele o, o Simão fala com ele, conta que Jesus já tinha vindo, aquela coisa... O deslumbre dele, e ele começa a devorar tudo que ele podia ler. Ah, você falando de Gesiel? Uhum. Sim, de Gesiel, uhum. entendeu? É, tá, entendi. Uhum. Então, ele se deslumbra que, na realidade, se a gente for trazer para o Espiritismo... É, acho que só para quem já nasceu no Espiritismo, já vem com essa noção... Mas quem vem de fora e vem para o Espiritismo... Eu acho que é o mesmo impacto que ele teve. Ah, que o espiritismo eu, li, tra- traz na vida sim, da pessoa, quando a pessoa... Quando eu li a, 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 essa parte do livro, eu falei, oi, amigo.
0: <risos> Entendi junto. agora, é, foi isso que você pensou, junto. né? É.
1: O espanto é o
0: mesmo, porque você
1: vem de uma coisa muito rígida, Deus vai te punir, você vai para o inferno, você vai para não sei onde, blá, blá, entendeu? Das religiões mais perdão, tradicionais, né? É. Entendeu? Uhum. E você descobre que não, é o negócio mesmo do plantio, né?
0: Aí Já falando da parte do espiritismo, a gente vai usar a lógica, entender. Né? Aí vai na, pra, É o entendimento que não tem o, o inferno eterno, o paraíso eterno. Tem, sim, o quê? Resgates e consequências daquilo que nós mesmos plantamos, que fizemos. Né? E aí, eles falam, isso, começam com esse preâmbulo aí. Qual, o que você acha da reação? Como é que o pessoal reagiu? Ficou todo mundo assim, ó! Oh! Que Hã? Todo mundo curtindo, dando joinha, não é isso, Rogério? É. E aí, o que, que aconteceu com a reação lá da, da, da plateia? Né? Os ouvintes não conseguiram, ele fala isso, ocultar o assombro. Seja de que lado for, lado bom ou lado ruim, né? eles não conseguiam é, é, ocultar o assombro. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação e esperança. Nós vemos em diversos lugares nesse capítulo ele demonstrando Estevão da esperança, nem Estevão, né? O próprio mano no texto demonstrando a esperança que que Estevão estava ali trazendo que o o cristianismo estava trazendo para as pessoas mais é, desfavorecidas, acho que tinham mais problemas. Eles começaram a, a, a enxergar, pode-se usar uma, uma expressão mais corriqueira, uma luz no fim do túnel, para, aquela sua, né, para as suas grandes dificuldades. João fixava nele os olhos enternecidos, identificando, em seu verbo ardente, a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto do mestre inesquecível, né? Um discípulo que não conheceu Jesus, né? Interessante. E aí, gente? E ele? Hã? E aí? Eu me perguntei agora, gente. Olha lá, ó. E o Saulo? O que aconteceu com o Saulo depois disso tudo? Hã? Não gostou, Tuti? Não gostou, né? No primeiro momento, né, quando a gente está lendo, ele é envolvido ali. E, aliás, a gente descobre que é nesse momento que Jesus tocou Saulo. Não foi no... Não não posso antecipar, mas aqui, Saulo ficou tocado por Jesus. Foi aqui nesse momento. né? Foi um momento muito importante na trajetória do Espírito Saulo-Paulo. Foi esse momento aqui. Sim, você está dizendo que Saulo... Porque Saulo percebe assim, ele entrou num local e achou que todo mundo era simples, assim ia falar qualquer coisa, né e Estevão não, era um grande conhecedor, ele percebeu o tanto que ele conhecia e ele fez um grande paralelo, entendeu? Então, assim, não estava falando qualquer coisa. Já entendi, não era, era um, não é né? qualquer um que você um. quis dizer, era uma Isso. pessoa ali que sabia expor, que conhecia a lei e que trazia todo, todo essa, o ensinamento de Jesus que Saulo ainda não conhecia. Sim, né? mas Saulo, não Saulo. Saulo entendeu. É? Ele tinha quanto... tido notícias, é. mas ele ainda não tinha. É, é, ele não conhecia ainda a, a, o conteúdo sim, da boa Nova. Mas eu acho assim, que ele entendeu o quanto Estevam conhecia da lei mosaica, né? Sim, sim, também. Com certeza. Não era um. Não, era um não estava falando, falando sem base. É isso que você está querendo dizer. Não é isso? E também é isso que o Rogério está falando. As vibrações envolvem, né, gente? Não envolve. Mas, no fundo, no fundo, ele ele vai. Agora, apesar disso tudo, olha lá, Saulo fundia-se na onda de admiração geral. Mas, no fundo, ele estava surpreso, revoltado e indignado. É isso que ele estava. Então. (risos) Automaticamente, ele percebeu a autoridade. Autoridade? Autoridade moral. Autoridade moral e quase irresistível. É irresistível, né? a gente sabe disso. Isso está no Livro dos Espíritos, autoridade moral é irresistível. E aí, altamente surpreendido, olha lá, verificou a diferença entre a lei e o Evangelho anunciado, eu acho muito muito interessante isso, por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não podia compreender. Saulo compreendia tudo, ele era uma pessoa letrada, ele ele fazia discursos super aplaudido, ele era super reconhecido, mas realmente aquilo ali ele não estava conseguindo compreender como o que, que era exatamente a quem eram aquelas pessoas ele ficou surpreso oi ele já ficou né sem entender realmente né mas o importante olha lá, realmente existia diferenças fundamentais entre a lei e o evangelho né então a é diga-se, aqui a gente a gente lembra que o evangelho não é diferente da lei de Deus dos dez mandamentos mas sim na parte que eu... <risos> feita por Moisés. Né? É, realmente é diferente. Então, ele, ele ali ele já começou a dizer, olha, é uma ameaça à lei mesmo.
2: Eu não sei, não sei né, Cris, assim, óbvio que a gente está fazendo uma inferência, mas, como a gente já tem os dados da cura, né, da mediunidade de cura, Apesar de todo o conteúdo dele, o estudo da lei, né, provavelmente também ele estava profundamente inspirado ali, né? Pelo, quando a gente leu o texto corrido, a, a gente mediu 15 minutos. Se é, fosse, a gente ler. leu
0: o texto inteiro para ver se ia dar para trazer para vocês todos, são 15 minutos. É uma leu palestra um de 15 minutos, minutos. <risos> sim, palavras
2: lindas, então tinha uma forte inspiração também, né? Isso deve tocar o, o Saulo, apesar Com da, certeza. desse coração.
0: Quem será que estava inspirando? Eu fiquei pensando, quem será que estava inspirando o Estevam? Acho que Jesus. Eu depois fiquei pensando... Isso é da minha cabeça, tá, gente? Mas era um espírito de escola mesmo e provavelmente... Né? Porque é, 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 isso foi um momento importantíssimo para o pro, pro cristianismo. né? Então, eu, eu pensei nisso. E aí, ele analisou realmente o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo e revoltou-se. Né? Ele revoltou-se com a prédica ouvida, apesar... Olha só. Da ressonância de misteriosa beleza. Ele conseguiu, ele ficou envolvido e conseguiu enxergar, né, uma misteriosa beleza naquilo ali. E aí ele entrou num conflito, mas que entre o sentimento, e o raciocínio, o orgulho, né? Ele sentiu, mas ele não podia aceitar aquilo, é <risos> né? Ele aí ele pegou, ele raciocinou e ele percebeu que ele não tinha como é, 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 aceitar aquilo, né? O, o por orgulho de tudo. E aí eu, eu fico pensando assim, né? Quantas vezes? A gente cai na mesma. <risos> isso aí eu tinha até que ter falado no outro slide, mas foi bom porque ele voltou aqui. Eu esqueci, eu acabei pulando de falar isso. Quantas vezes? né? Já paramos para pensar nisso? Às vezes a gente não quer se render, já, o orgulho não nos permite que o nosso sentimento sobrepuja. Né? É só mais uma reflexão para a gente guardar. Vocês estão tão bonitinhos, tão quietinhos, eles são bonzinhos. A gente fica ameaçando que a aula vai até a meia-noite e eles ficam calados. Então, gente, e aí ele imediatamente ele pensa, ele precisa eliminar essa confusão, gente. Ele tem que resolver essa história aí, é, 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 dessa confusão que estão criando para a lei de Moisés. Porque para ele, gente, a lei é uma e única. Ele, né? é, é isso, não tem, é, não tem meio termo. E aquele Cristo, logo aquele Cristo, gente, que culminou... Na derrota entre dois ladrões, ele vai questionar essa lei, ele vai ameaçar, ele vai botar em risco essa lei e a a vitória de Estevão, e aí ele né, causava indignação, a vitória ali perante o ambiente, né? vamos fazer o seguinte, gente, Estevão lacrou, (risos) não foi, hoje? Estevão lacrou. Então, ele ficou ali, aquilo tudo, o orgulho dele não permitiu aceitar né? aquela aquela vitória ali, causou indignação a ele. E aqueles galileus, ele até fala que tem bondosos, é bondoso o termo, Rogério, que eu não lembro, eu acabei não botando, mas criminosos pela subversão dos princípios invioláveis, qual é? Piedosos, obrigada, Jorge. Galideus criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. Olha o orgulho. Princípios invioláveis da raça. Né? E aí a gente lembra sempre né, do orgulho ferido dele em defesa da lei e o radicalismo. A gente não pode esquecer. Ele permitiu ali. Né, é tudo ali ele é radical. Ele não tem nenhum tipo de abertura em relação ao cumprimento da lei. Eu não sei como é que, especificamente... O Saulo até que ele cumpria bem, né? porque ele, ele era casto, né? porque, mas a, a classe farisaica era o faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? Eu não, eu acho que até o, o caso... O, o Saulo, a gente, pelo, pela biografia de Saulo, ele realmente ele estava dentro da lei. Não é isso? Não eram sepulcros caiados como os, os, os fariseus eram considerados na época. Né? então é, é, é o caso aí, mais uma vez da gente trazer né? a fé cega versus a fé raciocinada né? a gente tem que ele não se permitiu não se permitia pensar raciocinar em relação àquilo porque ele tinha uma crença cega em todos aqueles princípios então é, a gente sempre defende Saulo né a gente começa pensando que Saulo é uma peste mas a gente vai entendendo que ele é íntegro ele é fiel a lei ele está ali para cumprir aquilo a que ele se propôs ele é cruel perante em determinados momentos né? em alguns momentos até per, é, perante o o, a, a, o, o que quando Saulo foi bondoso quando ele foi cruel ele, a gente vai saber não bondoso não é uma uma, uma característica o Rogério falou das características do Saulo é. Foi ruim, Cris? É. Não, para mim foi uma peste Não Ele estava dentro do, do, do papel dele ali De seguidor De seguidor da lei Mas olha a época em que ele vivia A classe a que ele pertencia A gente tem que enxergar Isso tudo a forma, toda a criação que ele teve com os pais, que também eram. Então, a gente entende tudo isso. Ah, Mas a gente não está aqui para botar etiquetinha em Saulo, que é bondoso, mais ou menos. né? A gente está aqui para entender ele dentro do contexto histórico que ele está inserido aqui. Fala, querida. Olha, ela quer ali o microfone.
2: Porque eu acho que foi semana passada que o Rogério falou "Ah, a gente não pode esquecer.
0: Em quem ele se transformou em uma única encarnação. Né? Ele deu um salto. A gente pode até falar que ele deu um salto quântico, né? Porque <risos> que a gente está longe de dar. Daqui para frente ele vai, né? Vai ficando difícil a situação para ele. É, ela sabe vai... que difícil. Paulo foi bondoso. Ela tá falando no, ela, o Sim. comentário da Cris foi na parte anterior. É. Mas envolvendo todo, todos esses aspectos, a gente é. entende o, o posicionamento Mas ele dele. ele Realmente demonstrava aí ainda um orgulho pessoal. Ele é orgulhoso. Também, ele tinha é. essas características. Que Sim. ele se redimiu, né? mas ele conseguiu. Como ele vai dar. Trabalhar, a volta, ele trabalhou. Né? É ele pegou os ensinamentos de Cristo e aplicou. Não é, não? Ah, mas Paulo viu Jesus. Ele está lá longe, vai ter que. Inês! Gente, eu nem cheguei no resto do discurso, mas estou indo bem.
2: Não, o interessante aí é. é assim, apesar de todo, Estevão, ter toda essa clareza, né? Não foi ele que fez o trabalho que Paulo podia fazer, né? Então, ali entre os dois, né, quem foi escolhido, né?
0: Cada um dentro da sua missão. É. Com certeza, Estevão tinha a dele desse despertamento e Paulo, Saulo tinha a dele também, espíritos missionários.
2: Talvez faltasse a Estevão algumas qualidades, né? A gente
0: gente não sabe, Estevão estava naquela missão exatamente para aquele momento ali, era o que se precisou dele, né? Com certeza isso foi mega planejado pela espiritualidade superior, esses, né, esses encontros de personalidades. Porque a encarnação é uma personalidade, mas são espíritos imortais que é, conseguem. A gente
2: que, não pode afirmar A gente não pode afirmar Estevão nada em relação a isso. Né? Porque, lembrando, ninguém encarna para matar ninguém. Então, o escândalo é necessário, mas aí é daquele por quem vem o escândalo. Quem sabe eles pudessem ser uma enorme dupla dinâmica? Né? quem sabe a
0: gente não sabe o passado deles como espírito né? fora dessa personalidade, dessa são, encarnação
2: são escolhas que a gente vai adotando e algumas delas equivocadas mas o bem sempre vence né?
0: são as nossas escolhas a gente, nós vamos fazendo, né? Até então, né? exatamente. Aqui ele está mostrando, é, aqui ele veio. É, não né? dependeu. Repete. Né? É, Estevão está com uma conduta totalmente reta. aqui Sem totalmente, medo, totalmente coerente. O tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Fala, Jorge. É mesmo, né? Ainda botamos a Inês de secretária. Saulo, fala, Jorge. Saulo, Saulo. Saulo foi tocado
1: pelas palavras de Estevão, mas o orgulho. E pediu que ele travou ele ainda
0: tinha travou, essa esse traço característico do na, na personalidade aceitasse. dele né ali no na e, e que na realidade isso fazia parte né fazia parte do contexto né do da, da classe do, é, dele ali ele tava ele depois ele vai virar, né? Um, um exemplo, ele vira um exemplo. Então tudo tem, tudo tá é, é, encadeado. Não são fatos isolados, a gente sabe disso na no grande planejamento da espiritualidade superior. Ainda mais envolvendo-se um momento desse para o cristianismo, como a gente está estudando aqui. Ok? E aí ele fica, né? Ele ficou pensando, né? Ele, e aí, claro, o que que ele fez então? Saulo resolveu desabafar, né, gente? Pegou piedosos galileus onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém onde se decidem o destino das tribos de Israel invencível, quem era esse Cristo, não foi um simples carpinteiro gente e aí E aí, no no texto, ainda diz, Saulo inflamado, quase quase que desvermelho, com raiva. né? E aí, quais foram as reações? O que que aconteceu nesse momento? O Estevão tinha feito uma pausa e, antes de Estevão voltar a falar, Saulo vem com essa. Foi isso. Né? Ele se levantou e começou a falar bem... Né? Desse jeito exaltado. Né? Quais foram as reações? Bem, no ambiente houve um retraimento de temor, ficou todo mundo morrendo de medo. O que será que vai acontecer agora? Né? Aí as reações foram de acordo com os grupos. Os desvalidos da sorte enviaram a Estevam um olhar de defesa e júbilo, de jubiloso entusiasmo. Né? Ficaram felizes é, porque... Ele já, na realidade, ele tinha conseguido cutucar o Saulo. Os apóstolos não conseguiram dissimular seu receio. Ficaram com medo. Com medo da reação, né?
2: Até porque eles tinham vivido...
0: Eles já tinham a vivido a Jesus, mesmo, né? a condenação de Jesus. Dá um medo danado, né? Por um né? fariseu. É, ficaram morrendo de medo. Já viram aquele filme. Exatamente. <risos> Tiago ficou lívido. Que o Tiago era o menos... <risos> era o medroso, era o menos crente, né? Os amigos de Saulo perceberam a cara, a máscara, esc- é, escarninha que ele, se, que ele fazia. Quem falta, gente, a reação? E o Estevam, gente? O que, que o estevão fez? Hã? Ficou na paz, ficou pleno? estevão estava pleno, né, gente? Ó. Ele ficou... Empalideceu. Ele já era pálido, né? Porque no início eu disse que era pálido e depalideceu mais ainda, mais magro. Mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade. Então ele mais uma vez fez a escolha de quê? Da não violência. E a gente sempre vê <risos> Hã? mega preparado. Hã? Ele opta pela não violência, mas se posiciona, não se omite. Ele não vai entrar na contenda, ele não vai ser violento, ele não vai agredir, mas ele vai se se posicionar em defesa de Jesus. né? Ainda bem que o Messias fora carpinteiro. Porque, nesse caso, a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, né, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. Falando novamente entre o orgulho, a razão e o sentimento. E aí, ele, ele fala isso. Né? Hã? E aí, ele... Mas qual era o problema ali? O Saulo, gente, ele não conseguia realmente compreender. Ele não conseguia enxergar em Jesus o Messias. Porque ele ainda se via no culto externo, na parte de, bélica, na parte de guerra. E aí, ele desabafa. Oi? Oi? Ele ainda estava preso sua forma toda nessa parte material. E aí ele, ele desabafa, falando. Excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte. Um salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo. Emissário revestido de celestes poderes, mas que não evitou... A humilhação da sentença infamante, eles não conseguiu entender se Jesus era todo, tudo isso, como que ele não, não se salvou, né? O Deus dos exércitos, que sequestrou a nação privilegiada ao cautiveiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, e a ele volta, né? Lá no, no Antigo Testamento. Que lhe saciou a fome com o maná divino e, por amor, transformou a rocha impassível em fonte de água viva. Não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfetores comuns, né? Deus, como que Deus traz né, para ele, que era um Deus belicoso, um Deus punitivo, um Deus vingativo, né, traz um um Messias né, dessa forma, que ele considera que não fazia nada, que era um, entre aspas, um bobo, né, uma uma pessoa que não reagia, que não, não tinha esses instintos. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando um Messias dilacerado e sangrento sobre os apopos do povo. Ele já ficou ofendido achando né, que eles estavam sendo subestimados. Lançais vergonha sobre Israel e deseja fundar um novo reino. O reino de de Jesus não foi compreendido né, por eles. E aí Estevão fala uma parte e ele começa a dizer que realmente é Eles ainda não estavam, né? era preciso que a humanidade amadurecesse ainda no entendimento espiritual. Ele até faz umas analogias, diz que o que era necessário anteriormente, naquele momento, deixou de ser. É um texto maiorzinho, a gente acabou não trazendo. Mas ele diz, ele conclui... E ele diz o que, que exatamente, quem era ele, o Filho de Deus, o que, que o Filho de Deus vinha representando, né? Ele trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com seu engrandecimento pela renúncia, né? Renúncia a tudo, aos prazeres materiais, aos vícios, tudo isso, né? Sua glória, isso aí ele está falando para a gente também, né? Renúncia. Nossa também. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. A gente ainda está até hoje tentando compreender, mas a gente já compreende, falta cumprir o que ele nos trouxe. Não é isso, gente? E aí, ao contrário, e continua. Ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos... Ó, Beliscou quem ali? Hã? Jesus fez, foi isso que ele quis dizer agora. Jesus veio e fez. Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados, onde muitas vezes se encontram as manifestações do pai. E ele explica né, que é um pai. Que pai é esse? Ele traz o conceito. Um pai que educa. Através da esperança insatisfeita e das dores que trabalham. Do berço ao túmulo da existência humana. Isso aqui é um conceito muito... (risos) muito avançado para a época, a dor que, na realidade, está te ajudando, a dor que é uma bênção, né? a esperança insatisfeita. Fala, Rogério, o que você vai falar? Entendeu? Então, isso é realmente é completamente diferente de todos os paradigmas da época, muito diferente. Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz sob alicerces divinos. E mais do que tudo, ele fez. Sua exemplificação está projetada na alma humana, com luz eterna. né? Todos nós temos o, o, o exemplo, o testemunho que Jesus veio e fez. Isso significa que nós também podemos fazer. Né? E aí ele começa a a, a entrar numa decrescente no discurso para encerrar o discurso dele. Se não vos falei como desejáveis, olha que interessante, Se, se eu falei aquilo que vocês não queriam ouvir, falei como o evangelho nos aconselha, arguindo em mim próprio, olha só, na íntima condenação de meus grandes defeitos. Ele já trouxe aqui, né, o que ele trouxe aqui? Autoconhecimento, gente. <risos> o Stefan já estava falando do autoconhecimento, que ele estava primeiro ali, né? Arguindo a ele mesmo e se colocando, né? Como. A, exatamente. Que a bênção de Cristo seja com todos vós. E aí. Encerrou. E aí Saulo, não é uma, não sei o que, levanta e ele queria falar, e aí ele retruca uma coisa, e aí Saulo responde que não, que, perdão, Estevam fala que não, era, que não era aquilo, que ele, aí ele continua, e fala mais um pouquinho, aí ele insiste, mas eu tenho que elucidar os erros dessa casa. E olha lá Estevam, sempre calmo, completa. Jesus recomendou a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis por que não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. E aí vai para a gente a nossa reflexão. Será que a gente está fazendo contenda aqui no nosso trabalho voluntário? Tanta coisa, tanta gente precisando de nós, né? E Saulo ele esbraveja, diz que vai levar, eu vou passar rápido por causa da aula, que ele vai vingar a lei e que vai levar é, é, Estevão ao Sinédrio. E ele calmamente encerra a conversa dizendo que o Sinédrio pode fazê-lo chorar, mas ele não vai, não tem poderes para obrigá-los a renunciar ao amor de Jesus. E ele encerra, desce humildemente da tribuna. Após isso, ele encontra com a a, e, encontra um episódio lá da moça que pede a, a Estevão para curar a sua filha, que emudeceu. Né? Ele cura e diz que, na realidade, a cura era por causa do, do, da crença que ela tinha na fé em Jesus, de que não era dele essa cura. E aí, quando ele cu, cura, fica todo mundo, mais uma vez, assombrado. Elas ficam gratas e toda a plateia fica. Né, de queixo caído lá, né, impressiona todos, fariseus aí eles recuam, porque eles estavam querendo armar um auê lá, perplexos. É, e, mais uma vez, os pobres se enchiram de esperança. E aí, no dia seguinte, ele vai visitar Abigail, e aí Abigail, o refrigério dele, a gente já conversou sobre isso, né? e, mais uma vez, ela alivia os pensamentos sombrios, ele conta a Abigail, para Abigail o que aconteceu, e a Abigail, né, concorda com ele, porque ela não era a favor, ela acha que né? já que não pode abandonar a fé a interpretações eh, individuais incompetentes. Ela não conhecia a Boa Nova né? (risos) ainda. E ela lamenta, olha só, a ausência de Gesiel. (risos) Olha o destino, né? né? a inter-relação. Se ele estivesse presente, ele com certeza apoiaria Saulo na defesa da lei. E ela ainda recomenda serenidade e prudência ao Saulo. Olha só como é que ela tinha uma outra forma de falar as coisas. E ele concorda mas que ele vai esclarecer e que vai reprimir aquele orador. Aí ele recebe o convite para ir ao Sinédrio, ele se nega a ir ao Sinédrio, porque ele diz que não é razoável disputar, ele já tinha falado isso em obediência aos preceitos do mestre. E aí, então, Saulo arruma um jeito né, de ter faz uma denúncia uma tramóia, porque com meios compulsórios o Cimed só faria se ele fosse denunciado e um amigo dele vai e denuncia é, Estevão Sinédrio e ele é chamado a depor oficialmente né essa notícia lá na, na casa do caminho para variar foi recebida com pelo grupo do Tiago com um pouco de né eles ficam bem receosos de se verem perseguidos né e mas Estevão E aí, olha lá a escolta dele com Simão, Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem. Cheio de esperança, rogava Jesus que não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica. Ele estava muito satisfeito de poder mostrar lá no centro dos bambambãs, lá nos fariseus, tudo aquilo que ele já tinha é, estudado, que ele conhecia de Jesus. E esperou esse momento chegar com fidelidade e alegria. Né? Dos espíritos que sabem <risos> o que vieram aqui fazer. O um grande missionário, né? nesse momento, ele está feliz de ir mostrar a sua fé no Sinédrio. No porque ele sabe que isso vai ter boas consequências. Está certo? É, então, a gente hoje encerra por aqui. Já passou um pouquinho da nossa hora. A gente agradece a irmã Maria Angélica essa presença amiga. A gente agradece a presença dos, dos amigos espirituais que tanto nos ajudaram na confecção dessa aula e na, na execução dela. A presença sentida aqui dos amigos nos inspirando e que possamos sempre, cada vez mais, caminharmos no sentido de trazermos para cada momento, para cada dia a dia, o nosso esforço de seguirmos Jesus. Porque com certeza nos levará ao verdadeiro caminho da felicidade. Graças a Deus.